0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un nouveau coup dur pour les Ukrainiens. Quelques jours après le tir de missile qui a fait 45 morts à Dnipro, le crash de l'hélicoptère du ministre de l'Intérieur ukrainien sur une école survenue ce matin dans l'embolie de Kiev jette le trouble. Les circonstances ne sont pas encore totalement établies, le bilan fait état de 14 morts. Un simple accident, un tir hostile, toutes les hypothèses sont encore sur la table à 7h. Le, les Allemands proposent d'aider euh, pour euh, conduire l'enquête. Mais si sur la livraison de chars Léopard qu'ils sont davantage attendus, la pression se fait de plus en plus forte, y compris euh, au sein de l'Europe sur euh, Olaf Scholz. Et Volodymyr Zelensky réclame à l'instant de la vitesse dans les décisions, estimant que la tyrannie avance plus vite que les démocraties. Pendant ce temps-là, Poutine parle de victoire se pose en victime de ceux qu'il appelle les nazis ukrainiens. Ukraine, l'espoir des chars allemands, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales à France Inter. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe du RFI. Marion Vandrettegem est avec nous, vous êtes grand reporter chroniqueuse Europe à l'Express, citons votre biographie de Merkel aux éditions Les Arènes. Enfin, Pierre Arroche, vous êtes maître de conférences en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres. Bonsoir à tous les quatre Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Anthony Bélanger, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose encore de ce crash. Ce qu'on sait juste c'est que c'était un choc pour les c'est un choc pour les autorités ukrainiennes et pour Kiev.
1: Oui, parce que c'est pas c'est vrai d'abord d'une part parce que les, les personnalités qui ont été tuées sont extrêmement importantes hein. c'est le ministre des, de l'intérieur, un, un ministre de l'intérieur comme ça, déjà c'est important dans, dans un cadre ministériel. en période de guerre, ça l'est d'autant plus qu'il par exemple en Ukraine, il préside à la garde nationale qui est même qui se bat sur le front et que par ailleurs, il y a une vraie un vrai enjeu à maintenir la la sécurité et l'ordre public en Ukraine. Donc c'est à la fois euh, un accident grave et une personnalité très importante. Euh, euh, évidemment, on ne peut rien dire. On peut, ne on peut absolument rien dire à, à On ne peut rien parle, dire parce qu'on ne sait
0: rien. Parce qu'on ne sait
1: rien et moi j'ai tendance à penser dans ces ouais. cas-là qu'il faut s'en tenir à la version la plus ennuyeuse. Oui. Plus étant donné. L'accident, le crash. L'accident, le crash, et on verra après. Le brouillard, l'absence voilà. de visibilité. Exactement. Euh, mais ce qui, il y a, par contre, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné, c'est que, mais parce que je suis un peu loin, c'est qu'en fait, des hélicoptères volent. Et j'ai pu constater, effectivement, en lisant à droite à gauche, qu'il y avait beaucoup d'hélicoptères qui volaient dans le ciel ukrainien. C'est dire que les Ukrainiens ont quand même confiance dans, <rire> le cap, dans, voilà, dans leur défense aérienne et dans le fait qu'ils peuvent défendre, y compris des hélicoptères transportant des personnalités importantes. Euh, je, je, je crois que c'est peut-être la chose qu'on vient de souligner à cette heure-ci. –
0: Pierre Arroche sur, sur ce qui reste à l'heure où on se parle, un crash d'un mmh. hélicoptère, euh, on, on apprend juste, et on, on le savait depuis ce matin, que ce ministre de l'Intérieur se rendait sur le front.
2: Mmh. – alors, on parle, effectivement, si on prend l'hypothèse de l'accident, je suis d'accord qu'il n'y a pas de raison de s'écarter de ça pour l'instant, c'est vrai que ça arrive, les accidents d'hélicoptères. Déjà, l'hélicoptère, on se demande pourquoi est-ce qu'il vole, c'est un moyen de transport euh, utile en période de guerre, parce que ça permet d'aller très rapidement sur le front, en, euh, en passant par-dessus euh, les milieux terrestres, et donc en allant beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement, même quand c'est difficile d'accès. Et c'est pour ça que les militaires utilisent souvent euh, les hélicoptères pour se déplacer. <rire> Et effectivement, ça arrive parfois les accidents. Je pense qu'on peut se rappeler euh, d'un accident grave qui a eu lieu avec des hélicoptères français en 2019 oui, où fait. 13 militaires français avaient péri au Mali. Oui. Et là aussi, c'était un, en tout cas, c'était un accident. Et donc, c'était pas des tirs ennemis qui avaient abattu ces hélicoptères. Et il y avait eu euh, des, des, un nombre important de, de, de tués parmi les Français. Donc, effectivement, c'est un peu ce, ce, ce double ce double côté de l'hélicoptère. C'est très pratique en période de, de conflit. Mais ça arrive. Parfois, il y a des hélicoptères qui se rencontrent les uns les autres. Autre,
0: Mais on voit bien qu'on est dans un climat, dans un contexte, ça intervient après demi de Nipro, où forcément on se dit ça peut aussi être un tir de missile, ça peut aussi, euh, ce sont des hypothèses qui sont voilà. évidemment étudiées. Je suis
2: d'accord qu'il ne faut pas faire trop d'hypothèses, on se souvient que lorsqu'il y avait un missile qui était tombé sur la Pologne, beaucoup ouais. de gens ont essayé de chercher les hypothèses les, plus, les, plus, les moins ennuyeuses, ouais. et ce n'étaient pas forcément les mêmes. Voilà. Mais je suis d'accord aussi que c'est intéressant de noter que c'est un ministre, donc un rang suffisamment important, qui va ah, sur le, le front. Voilà. Oui. Parce qu'effectivement, euh, les Russes, et à fortiori Vladimir Poutine, ils ne sont pas tous à défiler le gouvernement sur le front, à aller serrer la main des soldats sur le front, etc. Donc je pense que c'est aussi, évidemment c'est une tragédie, et on, on parle du ministre, en plus c'est tombé sur une école maternelle, ce qui est encore plus... Avec horrible. un
0: enfant qui a été tué. Voilà,
2: mais... C'est aussi un symptôme du fait que les dirigeants ukrainiens, c'est à l'image du président Zelensky, ce sont des dirigeants proches de l'armée. Zelensky, il était encore dans le Donbass auprès des troupes sur le front en décembre. On se souvient que lorsque Kherson a été prise par l'armée ukrainienne, il est allé très vite voir les soldats sur le front dans une ville qui venait d'être prise et qui était à portée de, de, des canons russes. Donc, ils ont cette logique de dire on n'est pas une sorte d'élite lointaine qui euh, travaille sur des cartes au fond d'un bunker, on est avec les soldats et c'est sûr que ça les rend populaire parce qu'il y, y, y a un lien qui se forge avec, psychologique qui se forge avec l'armée. Et puis, ça donne aussi l'image à l'opinion de façon générale que c'est un gouvernement qui tient ses informations de sources directes qui va sur le front voir comment ça se passe. Que ce pas des gens qui ont 15 intermédiaires et dont on se demande qui est le, le conseiller qui leur dit comment ça se passe sur le front. On se parfois sol. un ouais, peu euh, avec sol. Poutine. Il ouais.
0: n'y mmh. euh, a eu aucune déclaration de la part de, des Russes et aucune déclaration de la part des autorités ukrainiennes sur euh, ce qui s'est passé sur ce crash Non,
3: pour l'instant, bon, il y a eu ouais. trois versions qui ont été ouais. présentées de manière très sobre et laconique, donc on va se donner un petit peu de temps. Du côté russe, moi, la déclaration que j'ai notée aujourd'hui, c'est celle du représentant permanent de la Russie à l'ONU, uh, Vassiline Benzia, qui a reconnu en revanche que le tir de Dnipro était bien du fait de la Russie, mmh. et uh, a rappelé que c'était quand même la faute de l'Ukraine, qui se serait trop bien défendue, si elle n'avait pas uh, tenté d'abattre ce missile, alors il ne serait pas tombé sur... En un gros, il alliable... essaie
0: d'expliquer que c'est un la défense anti-aérienne est ça. qui a dévié le Exactement. tir de, du missile
3: oui. russe. Ce qui Pareil. est une rhétorique très habituelle. Si l'Ukraine ne se défendait pas, il n'y aurait pas de victimes. Si l'Europe ne maintenait pas son soutien à, à l'Ukraine par un armement, cette guerre serait finie depuis longtemps. Ah non, pardon, ce n'est pas une guerre. Donc il y, y a toujours cette rhétorique qui est revenue.
1: Par ailleurs, il y, a, il y a un petit problème aussi, c'est qu'il y a eu des euh, chats et chaudes, l'eau hein, chaude ou l'eau froide comme vous voulez. C'est-à-dire que la, la mauvaise communication sur, une, sur un accident a pu créer des, de véritables problèmes. Souvenez-vous encore une fois du missile sur la Pologne vous avez ainsi s'était précipité pour expliquer que c'était la Russie et pas l'Ukraine et ça avait été une catastrophe de communication mais pas seulement de communication y compris d'interprétation ça avait blessé les occidentaux fâché les américains, il n'y reviendra pas enfin en tout cas il prendra... Et puis
0: récemment sur Dnipro ce ministre ukrainien qui avait laissé entendre que ça pouvait être un tir de la défense aérienne ukrainienne avant de se raviser. Justement je pense que c'est intéressant
4: de rapprocher les trois événements le tir en Pologne, le tir sur l'hélicoptère dont on ne sait rien effectivement et celui sur sur Dnipro. Dans, les, dans le cas de Dnipro, il semble que l'enquête montre quand même que ça a été à l'origine un missile HK-22 qui est donc un missile qui était inapproprié en l'occurrence, qui était un missile beaucoup trop gros qui était très imprécis, qui date des années 60, qui est destiné à détruire des navires de guerre et qui, qui de toute façon tiré sur une ville de forte densité de population comme Dnipro, était fatalement destiné à tuer un grand nombre de civils. C'est vrai qu'il y a eu une erreur de communication au au moment de l'Ukraine, mais finalement, et Zelensky a eu largement a eu un, un gros tort en fait, d'insister sur le fait que c'était les Russes et pas les Ukrainiens qui, et pas la défense ukrainienne qui avait tiré. Euh, malgré tout, je pense que ça ne change rien, il ne faut pas perdre du, de vue, le fait que, que ce soit de la défense missile-antimissile euh, -missile ukrainienne ou une attaque russe directe, il ne reste que c'est au départ une attaque russe, faite en effet avec des, des engins et un matériel militaire euh, disproportionné, destiné à tuer des civils, et ça dit beaucoup sur la stratégie russe en soi, qui, à mon avis, qui, ça dit deux choses sur la stratégie russe. D'une part, c'est que l'objectif russe, c'est véritablement de détruire l'Ukraine et les Ukrainiens de raser les villes s'il le faut, de faire des victimes civiles s'il le faut, de détruire les, infrastructure, les infrastructures vitales au maximum pour asphyxier totalement la population et la, le deuxième objectif c'est de miser sur le temps long euh, de penser peut-être à juste titre que le, la guerre très longue qui s'annonce parce qu'elle sera très longue de toute façon euh, sans qu'on connaisse les objectifs peut profiter plus à Poutine, nous sommes des douillets, nous sommes des occidentaux, nos populations et nos opinions sont extrêmement fragiles, les américains le, bas, le, le Congrès a malgré tout basculé du côté des Républicains qui ont une tentation isolationniste et surtout nos arsenaux, Je, à chaque fois c'est très bien, on continue à aider l'Ukraine on va sûrement parler de ce, de ce sommet à Rammstein où on va décider et des, les, chars des, des chars, allemands. Mmh. mais malgré tout nous sommes à, à vie, la sec ces arsenaux ne sont pas inépuisables du côté américain comme du côté européen et avons-nous les moyens de tenir une guerre à long terme et du côté de l'opinion et du côté militaire et là Poutine c'est que le temps joue pour lui il mmh. est euh, les, les Russes enfin vous avez raison, on peut, on peut nuancer. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'éléments dans le camp russe de ce côté-là. L'opinion et les et Russes on sont plus parler. Durs à la douleur que les Occidentaux. Et on, alors, en arsenaux, ils sont à sec aussi. Mais malgré tout, ils ressortent des, des, des vieux appareils qui ne sont même pas répertoriés, qui, qui datent des, des années 60. Ils vont envoyer 150 000 ou 300 000 hommes ou 600 000 de plus. Ça fait du nombre. Enfin, en tout cas, l'issue est très, très incertaine.
0: Et nous allons revenir sur ce que vous avez évoqué, sur la mobilisation oui. qui pourrait avoir encore des troupes russes. Et naturellement, sur la livraison euh, d'appareils, de, de chars lourds euh, allemands, puisque je rappelle cette phrase de Volodymyr Zelensky, qui est, qui est assez forte hein, et qui met sous pression euh, les Européens, et il dit, la tyrannie avance plus vite que les démocraties. On y revient dans un instant. Juste un mot sur, euh, sur ce crash. On saura on saura rapidement si c'était un tir de missile, si c'est euh, si juste un crash parce qu'il y a une très mauvaise visibilité et du brouillard euh, ou est-ce que c'est le genre d'enquête qui peut prendre du temps Je le disais tout à l'heure en débutant l'émission, les Allemands ont proposé leur aide pour mener cette enquête. À votre avis, Pierre Arroche
2: je pense qu'il pourra y avoir des éléments. Après, je ne suis pas suffisamment expert technique pour vous oui. dire exactement dans quelles conditions et dans quel timing l'enquête pourra avoir lieu. Mais je pense qu'effectivement, par exemple, s'il y avait un projectile, il y a des chances qu'on retrouve, voilà, bah, retrouve des traces de ce projectile. Euh, entre, entre un accident oui. complet et un, et, un, et, un, et, un, et un projectile qui aurait été envoyé, ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, on peut arbitrer assez facilement.
0: Et à l'instant, toutes les autorités et toutes les personnes sur place dans cette banlieue de Kiev appellent tous les témoins oui. euh, à se signaler pour voir s'il si, y a eu un projectile ou s'il s'agit d'un crash classique mais d'un crash d'hélicoptère en tout cas c'est un horrible jour pour l'Ukraine a déclaré la, la femme du président ukrainien le crash de l'hélicoptère du ministre de l'Intérieur sur une école alors on le disait tout à l'heure que ce ministre se rendait sur le front a choqué les autorités pour l'instant les circonstances ne sont pas claires mais quelques jours après le tir sur un immeuble à Dnipro qui a fait 45 morts, l'Ukraine encaisse ce coup dur à Moscou, Poutine fanfaronne, Aubry Perrault, Nicolas Baudry-Dasson
5: pour cet ukrainien qui filme avec son portable ce matin la guerre est arrivée cette fois-ci en bas de ses fenêtres en banlieue de Kiev à Brovary un hélicoptère s'est craché dans un immeuble d'habitation et à proximité d'une école maternelle
3: nous avons entendu une explosion. Avec ma fille, nous avons couru chercher ma petite fille qui va à la crèche. Nous l'avons récupérée. Tout était en feu là-bas.
5: Parmi les morts cette fois-ci, une personnalité de premier plan, le ministre de l'Intérieur.
6: C'est un moment tragique et je peux à peine retenir mes larmes. Le crash a eu lieu à cause des pénuries d'électricité, des coupures de courant. Donc évidemment, je blâme les Russes pour cela aussi.
5: Nouvelles accusations, nouvelles, tragédies. Quelques jours seulement après celle de Dnipro, voici ce qu'il reste d'un immeuble résidentiel après l'explosion d'un missile russe ce week-end. 45 morts, 19 disparus. Sur une cible non militaire s'insurge le président ukrainien.
7: « Toute personne coupable de ce crime de guerre sera identifiée et tenue pour responsable. Cette frappe à Dnipro, ainsi que d'autres frappes similaires, relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Et nous utiliserons tout ce qui est possible pour s'assurer que tous les assassins russes, tous ceux qui donnent et exécutent des ordres de terroriser la population avec des missiles, seront jugés.
5: » Mais voilà qu'une phrase sème le doute, celle du conseiller du président Zelensky qui sous-entend que ce missile aurait en fait été touché par la défense anti-aérienne ukrainienne avant de se rétracter et de démissionner.
6: Je veux vraiment m'excuser aujourd'hui. Vraiment m'excuser auprès des familles et des amis des victimes et des blessés ainsi qu'auprès des habitants de Dnipro.
5: Trop tard car il n'en fallait pas plus à la Russie pour pointer la responsabilité de son voisin.
7: Vous avez vu par vous-même les conclusions de certains représentants de la partie ukrainienne. Ils ont dit eux-mêmes que cette tragédie avait été causée par les actions d'un contre-missile de leur défense aérienne.
5: Chacun sa version, y compris sur le champ de bataille. À l'est du pays, les troupes de Wagner côté russe revendiquent la prise de la ville de Soledar, alors que les troupes ukrainiennes assurent que les combats continuent. Et du côté du Kremlin aujourd'hui, toujours la même rhétorique, les mêmes arguments.
6: Ce que nous faisons aujourd'hui avec cette opération spéciale, je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est d'arrêter la guerre. C'est le but de cette opération, ainsi que de protéger les populations qui vivent sur ces territoires.
5: En face, les états unis confirment l'envoi de missiles patriotes et accueillent désormais des soldats ukrainiens en formation.
7: La Russie continue à agir de manière presque inimaginable. C'est incroyable la brutalité avec laquelle elle agit.
5: Un front occidental dénoncé ce matin par le ministre des Affaires étrangères russe qui compare ce soutien à la solution finale d'Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale.
0: On va revenir sur cette déclaration du jour de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Mais cette question d'abord, Poutine va-t-il entraîner la Biélorussie cette guerre
3: Alors, Poutine a déjà entraîné la Biélorussie. Si on parle de sa société dans la guerre, puisque euh, la pression de Vladimir Poutine sur le régime biélorusse a entraîné l'adoption de nombre de lois qui maintenant prévoient la peine de mort, qui sanctionnent les partisans du rail qui existent dans le pays, qui prévoient aussi la privation de la citoyenneté à ceux qui à l'extérieur euh, se, se prononcent contre le régime. Et puis, euh, de facto, la Bélorussie, enfin le Bélarus, puisque c'est son nom, euh, accueille des troupes mobilisées. Euh, en formation et on craint effectivement qu'elle ne serve, le Belarus ne serve de plateforme et de lieu dont viendrait une nouvelle offensive contre l'Ukraine. On se demande également si euh, cette possibilité ne sert pas pour le moment à immobiliser de nombreuses troupes ukrainiennes pour qu'elles ne s'engouffrent en, pas dans le Donbass. Mais est-ce qu'il y a eu des signaux récemment qui donnent le
0: sentiment qu'il y a quelque chose qui se prépare Parce que visiblement c'est une crainte qui est de plus en plus présente de la part des, des Occidentaux, qu'il y ait une offensive qui soit. Qui partent du oui, Les experts qu'on a
3: consultés le disent, mais euh, jusqu'au dernier moment, on ne le saura pas.
1: Il est, il est, ce que, ce que j'ai pu lire, qui est le plus intéressant, montrait qu'en fait, les, les Russes n'ont pas forcément l'intention d'intervenir par terre, là, parce que c'est une frontière très très grande, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, parce que les, les Ukrainiens prévenus ont mis des hommes en face. Par contre, ça peut servir de base à une attaque aérienne. C'est-à-dire qu'en fait, oui, en fait, ce qui est mis du côté Bélarus euh, euh, permet probablement une attaque aérienne de masse si jamais les Russes voulaient euh, attaquer aussi par le Donbass. Mmh. Vous auriez euh, des forces aériennes qui attaqueraient par la, la, la Biélorussie et, des, euh, et une offensive massive à partir de, de la mise en place de ces nouveaux conscrits, on va dire d'ici deux à trois mois, peut-être même avant, euh, à partir du Donbass. Mmh. –
4: oui, ce, ce que ça dit aussi, je pense que euh, Poutine n'a pas, se garde bien de préciser les buts de guerre, oui, oui. On, on ne sait pas quels sont les buts de guerre et rien ne dit qu'il a renoncé à prendre Kiev et il me semble que l'ouverture par le Nord, par la Moyen-Russie ouvre aussi la possibilité de reprendre ce qu'il qu garde en tête qui était de, de déloger Zelensky, de mettre un président fantoche qui était en fait le, le but de départ de cette guerre et euh, il n'y a pas forcément renoncé. Il le dit cet après-midi, la victoire sera à nous. Euh, je
0: le disais tout à l'heure, Poutine fanfaronne. Euh, en tout cas, il donne le sentiment de n'avoir absolument pas renoncé à, à, à obtenir la victoire. On ne sait pas ce que c'est, sa victoire, hein, telle qu'il la conçoit. Vous le disiez à l'instant, euh, Marion. Euh, oui, –
1: C'est un moment russe en ce moment. – C'était
0: la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'après avoir dit l'avantage sur le terrain est aux Ukrainiens, est-ce qu'à la lumière de ce qui s'est passé aussi, ce qu'on vient de commenter au début de l'émission, Nipro, cette affaire d'hélicoptère, les mauvaises nouvelles qui semblent s'accumuler du côté ukrainien, est-ce qu'il y a un renversement du rapport de
1: force ?– Il n'y a pas un renversement du, du rapport de force, mais par contre c'est vraiment un moment russe. C'est le moment où la Russie commence à imprimer à la fois un nouveau discours, et une nouvelle narration, et, et, comment, et, et, et déroule le rouleau compresseur, c'est- à de la, de la narration pour l'instant. Oui. Elle dit, elle change de, de, de chef d'état-major, elle met Gerasimov qui est donc le premier d'entre le, le premier des soldats de Russie pour mettre un peu de gravitas dans ce qui est dans cette nouvelle étape. Elle passe ensuite, elle, elle explique ensuite Gerasimov est fait simplement parce que les nouveaux soldats, les nouveaux conscrits sont en train en ce moment de monter au front, <coughs> et de remplacer les, les troupes <coughs> anciennes. Elle a réussi malgré tout à obtenir une victoire symbolique à Soledad euh, parce que la, Wagner, euh, ça doit être euh, Wagner, c'est effectivement un peu la, la, la carte sauvage de, de, de Vladimir Poutine, mais la victoire est russe, quoi qu'il arrive. Quand on choisit de se battre en duel, on choisit le terrain et on choisit aussi les armes. C'est ce que les Ukrainiens et les Russes ont fait en choisissant, en choisissant euh, barmouth et Soledad. Et là, on, en, en ce moment, c'est plutôt une victoire et un moment symbolique de victoire pour la Russie. C'est ce que ont
0: dit les, les Russes cet après-midi qu'ils avaient donc, euh, et, obtenu et, la victoire à Soledad, ce que, ni les Ukrainiens. Et
1: sais. on voit bien qu'il y a une mise en place à la fois militaire symbolique, euh, comment dire, euh, euh, victorieux, enfin de, de, de militaire, militaire par Solidar, symbolique par la, la nomination de Gerasimov et discursive, narratif, avec ces discours de la de l'opposition de l'Occident et de l de l'Occident et de la et de, de, et de, la, et, et de la Russie, de la, du, de la sauvetage de la de la civilisation, de ce fameux discours de Lavrov, qui est en fait qui participe de ce moment russe.
0: Alors oui, effectivement, on va reprendre cette phrase hein, de Sergueï Lavrov, tout comme Napoléon a mobilisé presque toute l'Europe contre l'Empire russe, comme Hitler a mobilisé et conquis la plupart des pays européens pour les lancer contre l'Union soviétique. Voilà. Aujourd'hui, les États-Unis ont monté une coalition. Voilà.
2: Ah, non. Je voudrais juste nuancer un peu ce qu'on a dit. D'abord, la comparaison avec Hitler et Napoléon, elle est un peu renversée, puisque dans ces cas-là, c'était des, des, des États qui cherchaient, enfin, des acteurs qui cherchaient à envahir la Russie. Là, c'est la Russie qui cherche à envahir un autre État. Donc, on sait très bien que le rapport de l'offensive à la défensive, ce n'est pas le même. Ensuite, quand on dit c'est un moment russe, il faut voir quest ce qui est stratégique. Ce qui est stratégique, c'est euh, pour qui c'est le plus coûteux et qui voit son appareil de guerre le plus endommagé. C'est ça qui est vraiment important. Et la réponse est Alors, pour la, je, la réponse c'est que ces éléments ne sont pas forcément décisifs, c'est-à-dire que effectivement un, un élément symbolique par exemple la victoire entre guillemets de Solidar, c'est-à-dire quand on fait une attaque frontale très coûteuse qui prend des mois tout ça pour prendre une tout petite ville est-ce que vraiment c'est un signe d'une grande force Non, en réalité la, la seule question qui vaille et on ne peut pas l'arbitrer complètement c'est qui souffre plus dans cette histoire Est-ce que vraiment en réalité, et il est possible que dans le fond ce soit en fait une victoire, une, une victoire ukrainienne si en fait les Russes ont dépensé beaucoup plus
1: ouais,
2: euh, et ont souffert beaucoup plus et, et finalement et parce qu'on sait que Wagner a eu beaucoup de pertes, etc. Donc c'est ça qui compte. L'avancée sur Soledad, en soi, ouais. ça n'a pas un effet... En termes
0: stratégiques, de stratégie, de Mais stratégie voilà, militaire, c'est de... ça que vous voulez dire
2: Oui, et pareil pour Gerasimov. On nomme celui qui est le chef de l'armée russe depuis le début, qui a été l'auteur, en gros, de cette guerre, qui est pas flamboyante depuis le début. Est-ce qu'on peut déduire de ça que ils vont avoir un renouveau, une pensée plus à la limite Enfin, c'est plutôt une mauvaise. C'est à l'inverse de... vous considérer que c'est plutôt
0: une forme de fragilité ah, plus... de dire c'est le dernier qui nous reste.
2: Ben, c'est pas forcément non ça. C'est peut-être le retour des types qui sont influents politiquement et qui sont, sont capables de sont capables de, 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 de verrouiller mm. le pouvoir militaire, mais c'est pas forcément les plus brillants et ceux qui vont sauver la situation pour les Russes.
1: C'est tout tout à fait un problème d'interprétation. C'est-à-dire ce que je dis, c'est que il est peut ce moment russe est en fait euh, un moment qui est en train d'être monté. Pour donner, non pas ça n'a rien de stratégique. Ça n'a oui, rien de raisonnable. La, le narratif, c'est ce, ce que, que vous disiez. Ce n'est pas un problème d'être raisonnable. Ce n'est même pas un problème de, de combien d'hommes on a perdu. C'est un peu. Je vous donne un exemple. Quand Napoléon remporte la victoire du pont d'Arcole, le pont d'Arcole, c'est un tout petit truc qui qui qui, 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 mm. sur, qui 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 traverse une toute petite rivière et qui n'a aucun sens mm. militaire et stratégique. Il a trouvé qu'à ce moment-là, il fallait il fallait raconter cette histoire-là pour que les Français s'enthousiasment et comprennent ouais. que la victoire était était était, était, était napoléonienne. C'est un peu ça que fait. Vladimir
3: Poutine. Vidal, il faut trancher entre les deux. De... <rire> oui. Alors moi, je, je trancherai dans le sens de l'agenda intérieur alors, alors oui. voilà. Donc Vladimir Poutine, aujourd'hui, euh, était en déplacement à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, on célèbre le 80e anniversaire de la fin du blocus de, de Leningrad à l'époque par les troupes nazies. Donc c'est très important de rappeler que la Russie a été un bastion contre le nazisme, à quel point euh, l'Ukraine est assimilée au nazisme. Et encore une fois, ces changements, pour moi, hein, je les ces changements dans euh, les dirigeants qui sont à la manœuvre dans l'opération spéciale la guerre, c'est avant tout une manière pour Vladimir Poutine de maintenir l'incertitude entre eux, de ne donner l'avantage à personne, de faire en sorte que celui qui avait été nommé Sourovikine pour remplacer les, les militaires décriés par Wagner finalement soit lui aussi mis de côté et qu'on remette Gerasimov au-dessus de la mêlée. Gerasimov qui, lui, n'a jamais soutenu euh, la guerre en Ukraine. Donc, à chaque fois, Vladimir Poutine ce... So maintient la distance avec ses créatures de manière à ce qu'elles soient toujours stimulées à lui rendre des services que personne ne puisse se dire je suis dans mon fief je suis tranquille et lui il reste l'arbitre ça traduit de ses une fragilité ou pas du tout non ça traduit ça, ça traduit une capacité à rebattre les cartes en interne et puis aussi à écouter finalement des conseillers et on voit qu'il y a plusieurs moments dans cette guerre alors à la fois Vladimir Poutine tient à distance ses conseillers pour euh, les les manipuler ne pas partager son pouvoir et en même il est sensible à ceux qui viennent le retrouver. Donc on ne sait pas quels sont les buts de cette guerre. Et vigilant sur le oui.
0: sort des soldats et sur les, le sort des mobilisés. Pourquoi je vous dis ça Parce que les autorités russes ont annoncé avoir abattu un soldat déserteur dans l'ouest de la Russie. On sent bien que là, il ne va pas plaisanter avec ce sujet-là, sa mobilisation partielle. Euh, le sujet, c'est quand même de les envoyer sur le front. Ils n'ont pas tous envie d'y aller.
3: Oui. Alors paradoxalement, il y a eu plusieurs condamnations aujourd'hui et les jours précédents de Russes qui ont euh, déserté, hum. qui ont attaqué leurs commandants ou qui sont soupçonnés d'avoir voulu aller se battre côté ukrainien. Et pour l'instant, les condamnations sont plutôt raisonnables. Ce, sont, ce ne sont pas des 15 ans ou 20 ans comme on a pu le croire. Bon, là, ils l'ont abattu du coup. Lui, ah bah évidemment, et les Wagner, et tout dépend. Vous avez un commandant derrière vous qui peut vous abattre s'il vous voit quitter le champ de bataille à ce moment-là. Mais pour le moment, on a vu tomber aujourd'hui notamment beaucoup d'informations disant Ah oui, des jeunes gens partis en groupe 8 euh, qui se sont fait attraper à Kaliningrad. Euh, bon, L'accusation est en cours, mais les peines qui sont tombées pour les autres sont plutôt de 5 ans, 2 ans.
0: Est-ce que c'est ça qu'on attend là dans les semaines et les jours qui viennent C'est-à-dire l'arrivée
4: des mobilisés euh, russes annoncés par euh, Vladimir Poutine ben, Je pense que malgré tout, ces mobilisés qui seront débracassés, parce que c'est pas du tout des gens entraînés à la guerre, le, la Russie a perdu dès le début de la guerre euh, la, la, tous ses cadres officiers, toutes les, les, les meilleures parties de son armée ont été euh, ont été éliminées. Donc là maintenant, on, a, on est plutôt dans, le, dans la chair à canon. Malgré tout, le nombre, ça compte. Voilà. Euh, 300 000 personnes qui arrivent, même s'ils savent pas euh, vraiment porter une Kalachnikov, ça compte par rapport au camp d'en face. En revanche, dans, dans, la, dans la motivation, c'est vrai que là, il y a, le rapport de force est en faveur des Ukrainiens, on voit que les Russes essayent par tous les moyens de, de déserter, que de toute façon, ils n'osent pas critiquer la guerre en public, il y a une, la, la dictature joue son, joue son rôle, alors que du côté des Ukrainiens, on voit qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de, de retourner au fond le plus possible, et à la limite, il y a autant de millions de combattants qu'il y a de, de personnes actives en, en Ukraine. Donc, euh, ils sont, ils, Je pense qu'eux, ils se Jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière goutte de sang, alors que les Russes, on ne sait pas. Et
0: on parlait de la, de la mobilisation. C'est un sujet aussi chez les Wagner, puisque le président serbe s'inquiète de voir le groupe ba Wagner chercher à recruter en Serbie via des petites annonces. Mais oui,
1: bien sûr. Et tout, tout est bon. Euh, oui. Tout est bon chez Wagner. Euh, encore une fois, je, je tiens à expliquer que Wagner n'a jamais... C est, c est, c est, enfin pour l'armée russe, ça n'a rien de nouveau. On l'a déjà dit, je crois, oui, je lors d'une émission. Là, pour l'armée russe, euh, avoir des commandos un peu spécialisés qui vivent les prisons et qui, qui font des, des choses un peu, un peu compliquées que l'armée russe régulière ne peut pas faire, ils ont connu ça tout le temps. L'armée russe est aussi une armée qui a toujours été euh, habituée à avoir des commissaires politiques à ses côtés. C'est vous dire qu'en fait, on peut difficilement comparer les armées occidentales avec l'armée russe. Mm -hmm. Mais, voilà une armée qui, pendant 70 ans, s'est battue avec un commissaire politique euh, à côté de chaque pour lui dire ce qu'il fallait faire. Donc C'est une armée qui a, a l'habitude d'être sous contrainte, c'est une armée qui a l'habitude d'avoir des, de, des, des, des commandos... Des... Alors, bien sûr que Wagner, c'est quelque chose de nouveau. Bien sûr que c'est une forme moderne de ces bons vieux commandos qui vidaient tous les goulags au moment des attaques contre la, de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que, de toute façon, les Russes feront toujours en sorte de... De nous surprendre, ouais. c'est-à-dire que nous, nous avons depuis le début l'impression de faire une guerre technologique, de fournir des chars et des, et, des et des choses extrêmement puissantes. Ils vont ils vont répondre parce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire mettre des milliers d'hommes et pas forcément ouais. si mal formés, euh, par vagues successives pour submerger le front.
3: Dans le hachoir à viande.
1: Ouais, mais alors. Et
2: avoir beaucoup d'hommes, c'est sûr que ça peut être intéressant, notamment quand on est dans des positions défensives, mais ça dépend pourquoi faire. Oui. C'est-à-dire quand on a des hommes qui sont de moins en moins formés, c'est-à-dire que les, les, les vagues successives sont de moins en moins formées et doivent aller de plus en plus vite, de moins en moins équipées, c'est-à-dire que c'est de plus en plus intensif en hommes, et comme les productions d'équipements n'accélèrent pas, mais ils ont de moins en moins de matériel. Est-ce qu'on peut, peut leur faire faire des opérations combinées complexes euh, oui. du type coordination entre l'artillerie, euh, la, la, les blindés, l'infanterie millimétrée et faire des opérations pour reprendre Kiev Non. non. C'est-à-dire que... S'il s'agit simplement de tenir euh, des positions, de ne pas faire grand-chose, ça peut, peut, voilà, ça peut ça ça peut, peut effectivement, le, le côté masse, c'est difficile d'aller attaquer cette masse. S'il s'agit de faire des opérations complexes, ça peut être au contraire, justement comme on disait tout à l'heure, qui souffre le plus, ça peut être euh, le meilleur moyen de détruire l'armée russe, de l'envoyer au casse-pipe.
0: En tout cas, la pression, on en a un petit peu parlé, se fait chaque jour de plus en plus forte sur les épaules du chancelier allemand Olaf Scholz, prié par les pays européens, on l'a dit tout à l'heure aussi par Volodymyr Zelensky, de donner son accord à l'envoi de chars lourds léopard à l'Ukraine. Mais au sein du gouvernement, comme dans le pays, le sujet ne fait pas consensus. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
8: A peine nommé hier matin ministre allemand de la Défense est déjà tous ses micros tendus avec la même question, l'Allemagne va-t-elle livrer ou non ses charlers ou à l'Ukraine La réponse n'est pas encore très claire.
9: Notre armée doit s'adapter à la nouvelle situation mondiale provoquée par la guerre en Ukraine.
8: Depuis quelques jours, la pression monte pour Berlin. Ses alliés lui demandent d'agir, et vite, car en Ukraine, sur le terrain, le temps presse. L'Angleterre, qui vient de promettre 14 de ses chars Challenger à Kiev, exhorte l'Allemagne à lui emboîter le pas.
2: Vous
7: avez ce débat en ce moment en Allemagne. Un char est-il une arme offensive ou défensive Eh bien, ça dépend de quelle façon on l'utilise. S'il s'agit de défendre votre pays, alors je dirais qu'il s'agit bien d'un système d'armement défensif. Deuxièmement, non, vous n'êtes pas seul. Il s'agit d'une coalition internationale.
8: Décision allemande demandée et très attendue, donc, d'autant que le feu vert de Berlin est indispensable pour que d'autres pays européens en possession de charges germaniques puissent eux-mêmes les transférer en Ukraine. C'est la règle. La Finlande et la Pologne, qui voudraient en livrer, doivent donc attendre. À Davos, depuis hier... Les présidents polonais et lituaniens insistent gentiment pour que l'ami allemand se prononce enfin.
2: Nous espérons que nombre de nos partenaires
9: et alliés donneront uh, um, des who, chars
2: will, à l'Ukraine. Uh, des chars Léopard, bien sûr,
9: mais aussi des Challengers anglais. Oui, oui. Donc nous espérons that... que produce... les producteurs de ces chars, <laughs> les Allemands, also soit de la partie.
7: Nous sommes arrivés à un moment où nous devons nous engager plus fermement pour l'Ukraine. Il leur faut plus d'armes et des chars. J'espère vraiment que notre grand allié le fera.
8: Jusqu'ici, la crainte d'une escalade avec la Russie justifiait côté allemand la fermeté du chancelier Scholz. Mais les combats sur le terrain ukrainien changent la donne. Avec la pression des alliés s'ajoute en interne celle des ministres du gouvernement de coalition. Même s'il y a quelques semaines, Berlin décidait d'envoyer 40 blindés légers à Kiev.
9: C'est un bon début. Mais je pense qu'il faudrait que d'autres livraisons soient faites très vite et en lien avec nos alliés.
7: Il faut que notre pays agisse très vite. Pendant ce temps-là, la guerre continue.
8: Mais cet après-midi à Davos, Olaf Scholz réitère le soutien allemand à l'Ukraine, sans en dire plus.
1: L'Ukraine
9: se défend avec beaucoup de succès et un courage infini. Depuis l'étranger, une alliance internationale menée par le G7 apporte à l'Ukraine un soutien économique, financier, humanitaire et militaire. L'Allemagne seule a participé à hauteur de 12 milliards d'euros l'année dernière et nous continuerons à soutenir l'Ukraine tant que cela sera nécessaire.
8: Le prochain rendez-vous des alliés dédié à la défense de l'Ukraine se tiendra ce vendredi sur la base américaine de Rammstein en Allemagne. Peut-être l'occasion pour le chancelier d'annoncer quelque chose
0: en tout cas, il sera attendu, hein, à cette réunion. Cette question de Vincent dans les bouches du Rhône. Une fois les chars livrés, quelle sera la prochaine étape pour les pays membres de l'OTAN La guerre frontale sera-t-elle évitable peut-être avec vous. Euh, oui, parce on
2: n'est pas dans la guerre frontale, mais ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois qu'on a dit qu'on voulait s'arrêter à une non. ligne rouge en disant, euh, souvenir vous qu'il y a un an, on disait on va envoyer du matériel non létal. Après, on a dit on va envoyer du matériel et de défensif. De ouais, après, on a dit on du matériel ouais. défensif. Et après, c'est du défensif léger. Et puis après, c'est du défensif lourd. Et
0: puis après, ce sera des avions.
2: Mais oui, mais est, ce, qui est, ce qui est intéressant quand même dans ce rétrospectif, c'est qu'on se dit, euh, en fait, et c'est là où on peut réfléchir à ce que dit le président Zelensky, à chaque fois, les, 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 les lignes ont fini par la franchir, et on se dit, bah, peut-être que si on l'avait fait plus tôt, ça aurait peut-être été parce plus Parce que cas. le président
0: Zelensky dit précisément ça, il dit la tyrannie avance plus vite que les démocraties.
1: Oui, mais en fait, je voudrais quand même que nos téléspectateurs aient bien en tête quelque chose, parce qu'il y a un, petite, un petit air de germanophobie en ce moment qui traîne dans, en France, que je, que je trouve assez nauséabond.
0: Pas que en France. Pas
1: que en France, et et non. Et pas que maintenant. On de, <rire> en fait, on demande aux Allemands de faire vite pour décider d'envoyer des Panzers contre la Russie. C'est-à-dire que, vous, il faut quand même imaginer, l'Allemagne est ce pays qui s'est réconcilié avec son. Enfin, qui s'est réconcilié avec l'Europe, d'une part en signant, il y a exactement 60 ans, un traité d'amitié de franco, franco, de, franco-allemand, et d'autre part, Willy Brandt, en 1970, il y a 50 ans, en s'agenouillant devant le ghetto de Varsovie. Donc c'est à la fois ce pays qui a scellé son amitié avec la France et créé l'host politique. À ce pays-là, qui a, qui a obtenu le pardon de l'Europe et de l'Europe occidentale, on demande aujourd'hui de faire vite, 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 pour que pour livrer des Panzer, je, je dis à des Panzer, oui, ah ouais, des Leopard 2, mais pour que les gens aient cette idée en tête, a, pour aller euh, livrer des panzers à l'Ukraine pour se battre contre la Russie. En plus, ça a un petit côté prophétie autoréalisatrice, parce que que dit Vladimir Poutine qu'il se bat contre des nazis ou des armes fournies mmh. à, des, des armes occidentales fournies à des, par des nazis? Et l'Allemagne fournirait des léopards Donc, je demande simplement aux gens de prendre un de reprendre leur souffle, d'imaginer la révolution copernicienne qui est en train de, de faire la, d'accomplir l'Allemagne et de faire comme un bon allié depuis 60 ans de l'Allemagne, c'est-à-dire aider l'Allemagne à prendre cette décision, l'aider.
0: Ça veut dire quoi, l'aider C'est
1: pas la critiquer, pas lui dire qu'elle va pas assez vite ou pas assez loin. L'aider, ça veut par exemple dire, le 22 janvier prochain, il va y avoir un, un sommet franco-allemand, parce que c'est justement les 60 ans du traité franco-allemand d'amitié, peut-être d'aller à Berlin, de faire un discours à la De Gaulle, de faire quelque chose qui oui. puisse euh, accompagner cette décision allemande et lui, et lui expliquer que... Lui parler par exemple, fraternité entre les deux peuples, lui dire qu'on la soutiendra, faire un discours un peu solennel, quelque chose qui montre que la France en l'occurrence, puisque là je parle d'Emmanuel Macron, oui. est aux côtés de son allié allemand autrement qu'en le critiquant et en lui demandant de, 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 de faire vite.
8: Elisabeth
0: l'a critiqué, en tout cas, ça vient, ce sont des, des coups de pression qui viennent des Britanniques qui, eux, euh, ah, ont avancé avec euh, leurs chars lourds. Mmh. Euh, ça vient aussi d'une partie d'Europe de l'Est qui dit aux Allemands euh, « c'est maintenant, il faut y aller ». Et peut-être qu'on peut juste rappeler pourquoi tout le monde demande l'autorisation à l'Allemagne, c'est parce que ça fait partie des contrats hein, d'armement, on est obligé d'en de, de, passer par un accord puisque ce sont des matériels oui. allemands.
3: Oui, et c'est très important, je pense, de montrer aussi que l'Europe le, et ses forces depuis le début de cette guerre d'agir de manière coordonnée, plus coordonnée qu'on ne l'a jamais vue, y compris sur les terrains extérieurs. C'est quelque chose qui est à mettre à son crédit, ça ne va pas assez vite pour le dirigeant ukrainien, c'est entendable. Malgré tout, si on, on se dit que vendredi on a une décision allemande sur ce dossier, c'est-à-dire dans 48 heures, je pense qu'on aura réussi un tour de force en espérant que cette décision soit positive, le tour de force consistera à montrer un front uni devant la Russie qui n'a de cesse d'essayer d'exploiter les divisions entre Européens. Donc cette porte sera refermée. Et en plus de ça, effectivement, on aura soutenu l'Ukraine, sachant que l'Ukraine, on la soutient un petit pas, mais il faut aussi nous comprendre, ce n'est pas un pays qui était notre allié jusque-là, ce n'est pas un membre de l'OTAN. On avait beaucoup d'inquiétudes quant à la gouvernance ukrainienne et, à juste titre, pour certains moments. Et donc, on a vu aussi les Ukrainiens faire preuve de raison et d'usage très modérés des technologies qu'on leur a mis à disposition. Ils savent qu'ils sont extrêmement scrutés de notre côté. Donc je pense qu'on avance aussi bien qu'on le peut dans les circonstances actuelles.
0: – Mais ça ne va pas assez vite pour les Ukrainiens qui tous les jours font la guerre contre les Russes. L'OTAN qui dit à l'instant qu'ils vont fournir des armes plus lourdes et plus modernes. Donc du côté de l'OTAN, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faille monter encore en pression sur la qualité des armes qu'on envoie aux Ukrainiens et notamment des armes lourdes.
2: – Oui, euh, je voudrais revenir sur l'argument selon lequel c'est très difficile pour des Allemands, pendant toute la guerre froide, ils ont planifié la guerre contre les Russes avec des armements lourds dans le cadre ils de l'OTAN. Ils ne l'ont jamais fait. Oui, enfin, ils ne l'ont jamais fait, mais c'était quelque chose qui pouvait se passer très vite. Bon, il ne faut pas non plus exagérer la nouveauté de ces circonstances. Deuxièmement, est-ce que c'est vraiment ça Je pense que les Allemands mettent souvent leur culpabilité historique en avant quand ça les arrange. La réalité, c'est que l'Allemagne n'a pas de vraie stratégie et n'a pas de grande volonté. C'est quand même fantastique de voir un pays dont la stratégie principale est de dire on va essayer d'écouter ce que disent les autres et puis faire un petit compromis. Et stratégique, ils font depuis des années. C'est-à-dire, tantôt ils essayent de faire plaisir aux Américains, tantôt ils essayent de faire plaisir aux Français, parce que c'est aussi un allié qui compte, tantôt ils essayent d'écouter les pays d'Europe de l'Est, et puis ils essayent de faire la petite tambouille avec ça. C'est pas très stratégique. Alors je dis pas qu'il faut les blâmer, leur taper dessus, mais non. effectivement. Ça faut ne vous ressemble pas. Non, mais effectivement, ça, ça, ça veut dire que c'est pas, pas de eux que, que va venir le leadership. Ouais. Et alors comment peut venir le leadership Ça c'est
0: important, du coup, ben, dans le moment dans lequel nous sommes. Ben, c'est justement, justement une des
2: raisons pour laquelle je pense ouais. que c'était aussi important que la France fasse partie du leadership. C'est une des raisons pour lesquelles euh, certaines personnes et moi, on a parlé à un moment des charles clair mmh. cest C'est-à-dire que beaucoup de gens ont dit les charles clair c'est moins bien, on en a moins que ouais. les Léopards, c'est vrai, mais si la France est prête à prendre le leadership en disant nous on y va, un peu comme ce que font les Anglais.
0: On l'a fait avec les Charles-Léger, on est voilà. les premiers. Nous
2: on y va, et donc les Allemands peuvent être rassurés et puis tous les Européens derrière peuvent bien. se dire les grands d'Europe sont les premiers à y aller, ils montrent l'exemple, C'est on y va. Ben, ça a un rôle politique. Mais on
0: n'en on... a pas assez
2: oui mais non. on peut toujours dire on n'en a pas assez, simplement je pense que ça c'est un faux argument. A, le, vrai, le vrai argument c'est qu'effectivement c'est plus pas. facile pour les Ukrainiens d'utiliser des léopards parce qu'il y en a plein. Le fait qu'on n'en ait pas assez nous... La, 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 la vraie réponse, c'est que de toute façon, ça sert essentiellement à faire la guerre contre les Russes. Donc garder des chars pour faire la guerre contre les Russes plus tard en disant, en gros, ma, ma comparaison, c'est l'extincteur. En disant, je ne vais pas vous prêter mon extincteur, j'attends que l'incendie arrive chez moi, comme ça je pourrais l'utiliser. Oui, c'est un peu idiot. L'enjeu, c'est d'essayer d'arrêter oui. les Russes maintenant avant qu'ils arrivent chez nous. Donc le problème, ce n'est pas qu'on n'en a pas assez. Le problème, c'est qu'effectivement, ça serait mieux que les Ukrainiens n'aient pas qu'un système de chars différents et que ce soit un casse-tête. Et on va ça... juste
0: préciser, parce que, encore une fois, c'est pas tous les, les, les chars... On dit, on en a a beaucoup des chars léopards, il y en a en Pologne, euh, bon, il y en Spa, a en Espagne, en etc. Et de ça, de
4: mais il faut l'accord des Allemands. Qu'aurait fait Angela Merkel <rire> Qu'aurait Angela Merkel D'abord, comme Olaf Scholz, ça dépend de sa coalition, parce qu'on parle toujours de l'Allemagne comme un seul bloc. Il ne faut pas oublier, on oublie toujours en France que ça ne marche pas comme chez nous, qu'il n'y a pas un chancelier qui, comme un président de la République, décide, fait le, fait le chaud et le froid. D'ailleurs, j'ai interrogé récemment un ministre sur Angela Merkel et cette attitude vis-à-vis oui. -vis de la Russie, et je lui disais, mais est-ce que le pu faire preuve de plus de leadership et il m'a dit, est-ce qu'elle n'aurait pas pu être plus autoritaire notamment pour ce, contre l'arrêt du nucléaire qui a engendré la dépendance au gaz russe etc. Il a dit, ah oui, est-ce que Macron a réussi à imposer sa réforme des retraites Donc même un président de la République de la 5 e République, Cuba. avec l'autorité qu'il a, euh, ne, ne, ne sait pas faire ce qu'un chancelier allemand qui est un Premier ministre à la tête d'une coalition et de regard qui doit euh, toujours se référer au Bundestag, n'arrive pas à faire. Donc Angela Merkel, euh, par rapport à Olaf Scholz, elle a une Force d'abord, elle a deux forces. La, la première, c'est qu'elle connaît parfaitement Poutine, même si elle a fait des, des erreurs historiques, elle n'a jamais été euh, naïve. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui a une capacité à évoluer. Euh, Scholz c'est quelqu'un de très rigide et, et, et d'assez peu en, enclin au dialogue. Angela Merkel était très forte en, dans, dans la concertation et dans l'écoute. Et là, ce que, la, la faute de, je pense, l'erreur de Scholz, c'est est, est de prendre la mesure d'un moment crucial de la guerre, d'une étape importante. On parle de cette mobilisation. mobilisation de la Russie, de cette offensive de printemps. Il y a la fonte des neiges qui arrive, donc les, les chars français, les AMX-10 oh, qui marchent avec des roues, ça ne va pas aller dans la boue, on est dans une guerre de position maintenant, et c'est vrai que la pression se fait sur ces chars Léopard 2, euh, ce sera l'objet du sommet de Rammstein euh, à l'initiative des états unis avec 50 pays alliés, et les Allemands ils bloquent de deux manières, ils bloquent leur propre livraison à l'Ukraine, pour les raisons qu'on a expliquées, par, par pacifique, par cette lourdeur de la, de la coalition pour des tas de raisons, pour, euh, par, par leur inquiétude d'avoir remis en cause complètement leur, leur modèle et leur, leur système de, 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 économique et politique. Et ils bloquent aussi l'exportation euh, le, euh, euh, différée. Enfin, C'est-à-dire que ces Charles Leclerc, ils les ont vendus dans 12 pays européens et il y l a l 2000 en 2000 en en Europe. Ouais. Et ils bloquent parce qu'en effet, les contrats militaires permettent, enfin, empêchent et Dieu merci, parce que nous, les rafales et les Mistral qu'on a vendues en Égypte ailleurs, Dieu merci, ils ne peuvent pas les utiliser les vendre aux Russes comme ils le veulent. Donc pour les, pour les contrats militaires, le, le vendeur initial a le droit de veto ça. sur la, la, la vente euh, à, au deuxième degré. Et donc c'est vrai que euh, le, le chef de la diplomatie européenne, euh, Joseph Borrell, à juste titre, comme disait Elsa, essaye de coordonner les choses. Il y a, il y a 2000 chars léopards dans l'Europe, il faudrait au moins que l'Allemagne accepte qu'on de manière coordonnée, on livre ces chars léopards à, à l'Ukraine. Et on parlait de l'Europe, Charles Michel, Et président du Conseil... Pardon, j'ajoute une chose, je pense que si les Allemands lâchent les chars léopards, les Français auront beaucoup Bien de mal sûr. à ne pas van, euh, céder leur... leur clair. Le moment est venu, ils ont besoin d'urgence,
0: de plus d'équipements. Je suis personnellement favorable à la fourniture de chars à l'Ukraine. C'est Charles Michel, euh, président du Conseil européen, qui dit ça ce matin dans un discours au Parlement européen. La pression, elle vient en aussi fait, des on, institutions on dit,
1: européennes. On dit tous la même chose. En fait, qu'est-ce qu'on dit Il faut aider l'Allemagne. Il faut aider l'Allemagne, Rammstein dans cette réunion de vendredi, il faut l'aider l'Allemagne probablement, et vous avez raison, en suivant l'exemple britannique, mais d'un point de vue de vieil allié, c'est-à-dire en lui fournissant des Charles Leclerc, on est d'accord sur, ouais. sur cette idée depuis le début, il faut absolument accompagner l'Allemagne parce que, je le, je le répète, c'est vraiment une révolution copernicienne pour elle. Ça veut dire que la population allemande est réticente aussi mais La population allemande vit depuis 70 ans ouais. sur une constitution qui est fondamentalement pacifiste. Ensuite, elle a été formée la, la population allemande à se Tourner vers l'Est pour, 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 à la fois pour un problème d'avenir économique, mais aussi de, 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 de réparation historique. Elle est. Donc, la population allemande est pacifiste. Elle comprend qu'il va falloir aider, oui. euh, que sont des il, faut lui, il, faut, il faut
0: lui laisser du temps. Ça il ça
1: faut juste dire. accompagner. Il faut juste accompagner. Il faut aider l'Allemagne. Soyons de bons alliés et dont l'Allemagne à notre, notre mesure.
4: Monse, Monse. Monse, il n'y a pas la population allemande. Il y a au gouvernement trois partis qui sont en contradiction les uns avec les autres. Il y a les Verts qui sont extrêmement euh, Habek et, et, et Berbok extrêmement pour soutenir l'Ukraine et envoyer des, des forces militaires euh, aux Ukrainiens contre les Russes. Et il y a le SPD, le chancelier. Scholz, qui était le vice-chancelier d'Angela Merkel, qui était le, le, le parti social démocrate, et le plus, euh, idéologiquement, oui. le plus porté à un partenariat avancé avec la Russie, avec la Russie et ouais. c'est le plus frileux sur le fait de s'opposer avec la Russie. Que Les dit libéraux sont le plus ambigus et plus cyniques sur... Ils ont changé de ministre de la Défense. Ouais. Que dit le nouveau ministre Boris Pistorius. Ah bah Pistorius Donc, il remplace... Alors là, pour le coup, c'était vraiment un bras cassé, la oui. précédente, elle n'arrêtait <rire> pas de faire des gaffes, donc c'est mieux que ce voilà. soit lui, et ça permet de, un nouveau départ, malgré et tous, c'est un ministre SPD, c'est un ministre Scholzien et qui en 2018 disait déjà euh, euh, il faudrait mieux atténuer un peu les sanctions à la Russie, c'est pas bon pour le business allemand, etc. Donc il est complètement et il dans il cette refusait lumière. Et s'il refusait c'est refusaient que si possible ou pas Oui, si les Allemands disent à un moment donné non, on
0: a peur de l'escalade, non. Ils C peuvent possible. demander du
1: temps. Ils, Ils peuvent, peuvent demander, demander du temps,
0: mais je ne pense pas qu'ils réussiront à résister bon. longtemps. En tout cas, sur le terrain en Ukraine, un équipement a fait une percée inédite dans cette guerre. Les drones utilisés pour des missions de localisation de l'ennemi, pour diriger parfois des tirs d'artillerie ou même pour passer à l'offensive lors d'opérations kamikaze. Des drones iraniens pour les Russes, turcs pour les Ukrainiens. Mathieu Lignot et Emmanuel Bach.
7: Duel aérien au-dessus du champ de bataille. Un drone ukrainien filme un drone russe. Il se percute pour tenter de se détruire. Une première dans l'histoire de la guerre. Preuve que ces appareils sont devenus incontournables. L'armée ukrainienne a même ses unités spécialisées. Ces soldats diffusent en direct à leur état-major
6: les images captées par leur drone civil piloter un drone c'est presque comme un jeu déterminer l'emplacement de l'ennemi c'est la tâche
9: principale on accède à la diffusion des images par le biais d'un ordinateur il existe des liens internet pour chaque unité de drone
7: ces drones permettent de guider des frappes d'artillerie de livrer du petit matériel ou même de voler celui de l'ennemi comme cette radio russe Capturé avec un filin. Les Ukrainiens se vantent d'avoir ensuite espionné les communications de leurs ennemis. Des ateliers transforment aussi ces appareils en petits bombardiers.
1: Euh, ça Ici, dans
6: mon unité, je m'occupe des explosifs. C'est ma responsabilité.
7: Euh, euh... Bricolage pour remporter la guerre d'attrition. Un drone à quelques centaines d'euros est capable de détruire des tanks russes à plusieurs millions.
9: La majorité de mon unité est composée de personnes ayant une grande expérience du combat. Et j'ai rassemblé ici le noyau dur. Et tous les autres qui sont engagés dans le développement dans les engins explosifs artisanaux, les robots et ainsi de suite, sont des volontaires trouvés sur Twitter.
7: Start-up façon technoguerilla avec ses drones civils, mais aussi et surtout frappe à longue distance avec du matériel beaucoup plus sophistiqué. L'Ukraine utilise des drones turcs Bayraktar. Ils auraient permis plusieurs destructions stratégiques. Volodymyr Zelensky va même jusqu'à remettre une médaille au PDG de l'entreprise.
6: Merci beaucoup pour votre soutien et celui des Turcs qui nous soutiennent dans cette guerre contre l'occupation russe.
7: Les Russes, eux, utilisent des drones kamikazes iraniens. Très peu coûteux, ils remplacent des missiles de croisière beaucoup plus chers. Et cela inquiète
6: Kiev. Nous devons nous rappeler le fait même que la Russie fasse appel à l'Iran pour une telle aide et la reconnaissance par le Kremlin de sa faillite militaire et politique. Pendant des décennies, ils ont dépensé des milliards de dollars pour leur complexe militaro-industriel et ont fini par s'incliner devant Téhéran pour obtenir des drones et des missiles plutôt basiques. Pour se protéger, l'Ukraine demande des missiles anti-aériens à ses
7: soutiens. La lutte anti drones une priorité aussi pour des entreprises françaises. Ici, en Ile-de-France, on teste ces systèmes.
1: « Voilà, donc on a là le, le, le brouilleur du système parade. On met un couvercle au-dessus de la zone et tout ce qui est dedans va être brouillé. Ça veut dire qu'on peut brouiller tous les drones. Euh, on a, avec ce type de brouillage, des performances qui sont, euh, qui sont ce sont sont. Je On n'en a pas de chiffres, c'est pas possible.
7: » Données confidentielles, ce dispositif est capable ensuite de forcer les drones à se poser.
1: « C'est une menace potentielle. Donc on va aller voir avec la caméra pour trouver ce drone.
7: » La guerre en Ukraine pousse les industriels à toujours plus d'ingéniosité.
1: On arrive toujours à avoir en fait un petit pas d'avance sur ce que pourraient faire les agresseurs. Donc on est vraiment dans, dans cette logique, mais ce n'est pas de la prospective à 30 ans. Hein. On est sur la prospective de quelques mois jusqu'à un an, deux ans.
7: Ce système va être déployé dès cette année pour protéger la Coupe du monde de rugby en France, puis les Jeux olympiques de Paris. Site particulièrement complexe à protéger.
0: Et cette question de Frédéric dans le Vaucluse, grâce à leur drone en Ukraine, l'Iran et la Turquie sont-ils devenus des acteurs incontournables sur le marché des armes avec vous,
1: Pierre. Sur le
2: marché des armes de pauvres.
0: Oui, oui mais, là,
2: mais, mais les armes du pauvre, c'est quand même intéressant parce oui. qu'on a parlé de la question du coût. Et tout à l'heure, je enfin. disais, ce qui est important, c'est de savoir celui qui paye le plus dans la guerre. Et on a parlé du fait que, dans le reportage, l'Ukraine demande aussi des missiles anti-aériens pour se protéger. Mais justement, si vous voyez que la Russie arrive à envoyer des drones iraniens qui coûtent 20 000 dollars et que pour les arrêter, il faut des missiles anti-aériens qui en coûtent 100 000, ou alors, pire, des systèmes sophistiqués type Patriot, où là, c'est des millions de dollars, en réalité, même s'ils arrivent à tous les intercepter, ben, c'est quand même un gain pour la Russie. Oui. C'est pour ça qu'on a raison de parler de guerre d'attrition. C'est-à-dire que dans cette histoire, là encore, la question, ce n'est pas tellement qui atteint sa cible, la question, c'est qui souffre le plus, qui ouais. use le plus son système militaire. Et ce n'est voilà. pas évident. C'est-à-dire que parfois, les Ukrainiens disent on arrive à tout intercepter, tout, tout ce qui est arrivé sur Kiev, on l'a intercepté, c'est super, ça fonctionne bien. Eh ben, oui, ouais. Mais ça les a mobilisés, ça leur a fait dispenser du matériel, de, de l'énergie, des gens qui n'étaient pas disponibles ailleurs. c'est
3: voilà, une... Vidal ben sur, le, sur les drones, en plus, on sait que les Russes, euh, parce que vous parliez d'une guerre d'attrition qui souffre le plus, mais les économies souffrent aussi énormément. Et la Russie est déjà engagée sur plusieurs théâtres militaires. La guerre dans le Donbass durait déjà depuis 8 ans. On se bat aussi en Syrie, ça coûte beaucoup d'argent aux Russes. Et donc, ils cherchent à faire copier les armes qu'ils ramassent sur le champ de bataille également en Ukraine, copiées par les Iraniens, beaucoup. Et donc, c'est un moyen pour eux de se fournir à bas prix... Euh, d'une nouvelle technologie militaire, plus avancée que celle qu'ils n'ont, et ils font ensuite produire chez eux ce que les, les Iraniens leur ont transmis. Il y a des chaînes maintenant de production de, de drones iraniens, les Shahed notamment, qui ont été montées en Russie et qui fonctionnent toutes seules. Les instructeurs ont pu repartir. Donc ces deux protagonistes dont parlait la, le télé spectateurs ouais. la qui est l'Iran. Elles sont là aussi surtout pour gagner d'énormes marchés. Ils présentent leurs performances militaires à la terre entière et cherchent à engranger... Et ils drones. vendent des drones. Oui, et ils vendent des drones.
1: C'est aussi le signe d'une faillite... Excusez-moi, de, de, de certains complexes militaires industriels, sont, euh, y compris celui, le, le, le complexe militaire industriel français. français. Nous, on adore les, cho les choses qui coûtent très cher et qui, font, euh, qui sont des merveilles technologiques. Le rafale Le rafale, le Leclerc, dont on dit qu'il faut, c'est quasiment un cockpit d'avion pour, pour, le, pour le piloter. Et on a oublié euh, que la, la guerre, ça pouvait être aussi des, des, des armements simples et peu coûteux. Et l'armée française. Euh, mais on n'a pas
0: fait, investi sur les drones, non, nous
1: On n'y a pas cru. Et ça fait 20 ans euh, qu'on on essaye de produire des drones en France et qu'on n'y est jamais arrivé. Un peu, comme ça, il y en a quelques-uns. Les Français ont été obligés d'acheter à la va-vite, l'armée française, des drones aux états unis et encore des gros drones américains bien technologiques, alors qu'on se rend compte en fait qu'il suffit d'un un, un bousin avec, un, avec, avec une antenne <rire> et quasiment... Vous voyez enfin, oui, ce que je veux dire mmh. un, Qui fait vous-vous oui. et qui, et qui a, emporte une charge, une charge... Des
0: drones kamikazes qui font des ravages. Voilà.
1: alors Les Américains, eux, n'ont pas fait cette erreur. Ils ont fourni notamment à, à l'Ukraine des centaines de drones, de drones kamikazes, des petits drones kamikazes. Donc ils savent faire cette révolution. Mais l'armée française n'a pas su... Ça, la faire. – Ça,
0: on le découvre dans cette guerre-là, oui. l'usage du drone, parce que on, ça n'a pas été utilisé par Non, le non passé, Ça a été
1: utilisé, si. mais je,
2: je voudrais dire que finalement, les Russes aussi font un peu pareil, parce que quand ils disent on a euh, des missiles hypersoniques qui, là aussi, oui. ils coûtent euh, ah oui, des, des millions et des millions... Ça, ça c'est
0: de l'intimidation.
2: Bah, mais non, mais ce n'est pas que simplement que c'est de l'intimidation, c'est est-ce que vraiment c'est ça qui est utile C'est-à-dire est-ce que vraiment, ils vont, ils, vont, ils vont atteindre des cibles en Ukraine avec des trucs qui coûtent des fortunes ou est-ce que, en fait, c'est ce est, est décalé par rapport à la réalité du ouais. terrain, ou en réalité, c'est plutôt cette guerre qui se joue la sur, alors, sur, sur investissement technologique, tout le monde est un peu pris dans ce dilemme, c'est-à-dire est-ce que je, je suis dans la, la, la conquête technologique pour montrer que je suis au même niveau que les très grands, que les états unis etc., ou est-ce que j'essaie d'avoir une armée rustique qui a ce qu'il faut Comme pour euh, faire le, le job on Juste, pas
0: de... Anthony Bélanger, ah bon. Comment euh, les Russes répondent à cette surenchère, on ne sait pas si c'est le bon Mot, en tout cas au fait que les Occidentaux aujourd'hui aient l'intention d'envoyer des chars lourds. Et quelle peut être la réponse, à un moment donné, euh, de, de la Russie et, et de Vladimir Poutine Est-ce je... qu'il y a eu une réponse dans Pas cette... pour le moment. Parce en que... disant on va brûler les chars. Mais... Oui, à part voilà. ça.
3: Mais je pense que là, on est dans ce moment suspendu où on attend la prise de décision euh, allemande et euh, le, la décision qui suivra de, de sursoir ou pas. Mais très probablement, enfin moi je, je fais le pari de me dire que la, la carte de la menace nucléaire va être réactiver la cobelligérance va être oui. réactivée, les sites nucléaires et les menaces sur les sites nucléaires vont être réactivées. Donc on entre voilà, dans on une nouvelle une... phase oui. de la guerre bon, à votre ils ont avis. Ils l'ont déjà fait ça aussi, ils l'ont passé. Non.
1: Un, Un nouveau, Un nouveau, nouveau chapitre. Mémane. Oui.
4: malgré tout, bon. on, on, est, on dit toujours qu'on est à un tournant de la guerre depuis le temps qu'on qu le dit, ça n'a oui. plus grand sens, mais c'est vrai que c'est une étape supplémentaire parce que là on en est arrivé à une situation de blocage, le, la négociation est impossible, les, les, les mm. armées sont face à face et euh, il faut débloquer ça et c'est vrai que la livraison des chars sera un tournant majeur parce que malgré tout, même si on continue à jouer avec les mots sur la cobelligérance comme vous disiez, mm. vous rappeliez au début on en était à, à, aux armes létales euh, on a complètement franchi la ligne rouge euh, de, de, sans sans le dire, et, et l'arrivée des chars sera un pas supplémentaire, il y, a un moment où il y aura forcément voiler, une réponse russe. Se voiler la face, dire que nous ne sommes pas en guerre est, est une hypocrisie.
3: Probablement de, de, la nature, de nature discursive, d'abord de nature de, à nous impressionner, à nous diviser encore une fois, à nous faire réfléchir. Je, je ne dis pas que les Russes vont eux entraîner un, un conflit en bonne et due forme face à l'OTAN, je n'y crois pas. Pour cette raison mais il y aura une riposte, il y aura quelque chose, une riposte dans la propagande ouais. et dans la manière mais qui va constituer. Les chars russes sont,
1: sont extrêmement puissants oui. et ils sont nettement supérieurs aux chars russes. Oui. Les Russes craignent ces chars. Ils les craignent. Ils les craignent. Donc, donc, quand on dit que c'est vraiment une étape nouvelle, quand ils arriveront, mais il faut qu'ils arrivent en masse. Et
0: donc, on ne peut pas imaginer qu'il se passe rien du côté russe une fois que les chars vont arriver en masse.
1: On peut imaginer que les Russes choisissent ce moment-là pour, pour faire une, une offensive importante. Euh, soit en artillerie soit en homme et donc c'est ça qui est en train de se préparer Ces charpes extrêmement puissants occidentaux contre une stratégie d'invasion ou de submersion euh, euh, russe
0: et nous revenons maintenant à vos questions N'est-il pas très risqué de se déplacer en hélicoptère en pleine guerre avec <rire> les Russes, surtout pour des hommes politiques C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'était une des surprises qu'on avait. Hein. Ouais, exactement ouais, ça. Mais oui,
2: exactement. Si vous voulez aller sur le front... Il n'y voilà, a pas d'autres moyens. Ce bah, n'est pas, pas qu'il n'y a pas d'autres moyens, mais en tout cas, c'est des, des choses classiques. Ce n'est pas quelque chose qui sort
1: complètement de, 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 des habitudes. Encore une fois, c'est moi c'est ce qui m'a surpris. Dire, mais dans le bon sens du terme, ça. je me suis dit... Euh, les hommes politiques euh, ukrainiens sont suffisamment soit courageux, soit confiants pour pouvoir prendre un hélicoptère en pleine guerre alors qu'on sait que l'espace... Les... Qu C'est ce qui signifie aussi qu'ils ont confiance dans l'ouverture de leur espace aérien, et... le contrôle de leur espace aérien.
0: Allez, on avance sur les questions. Est-il maintenant établi que ce sont les Russes qui ont gagné la bataille de Soledar et au prix de combien
3: de morts le sait-on L'armée ukrainienne dit toujours qu'elle contrôle encore certaines parcelles du territoire de Soledar. Dans l'ensemble, on peut dire que oui, la Russie, pour le moment, oui. contrôle Soledar. Ça n'a pas grande importance du point de vue stratégique, ça a une grande importance symbolique, voilà. politique, pour la Russie qui doit avoir une victoire et qui n'en avait pas depuis l'été dernier.
0: Comment les Russes peuvent-ils accepter d'être utilisés par leurs dirigeants comme de la chair à canon, Elsa Vidal et
3: bon, Alors, ils l'acceptent parce que leur horizon socio-économique est extrêmement plombé. Ils l'acceptent surtout quand, par exemple, on leur offre la nationalité, quand on n'est pas russe et qu'on leur offre offre la nationalité en échange, il l'accepte quand même. On encore rêver la, la, la nationalité oui, la eh En fait, Et oui, oui, dans l'espace post-soviétique, en fait, on l'oublie souvent, mais la Russie est le deuxième pays de migration au monde après les États-Unis. On migre vers la Russie, on migre massivement depuis l'Asie centrale, on fait vivre sa famille en envoyant de l'argent depuis la Russie, donc c'est une manne inespérée, surtout après le Covid. Et puis, les Russes, pour revenir à eux, euh, souvent ne croient pas qu'ils peuvent de manière collective s'unir contre le pouvoir. En revanche, ils mettent en œuvre des tas de stratégies de solidarité ou d'évitement au niveau individuel, la politique est vécue comme quelque chose de négatif.
0: Pourquoi l'Allemagne semble-t-elle si frileuse à l'idée de livrer ses chars léopards quel est l'enjeu
4: pour elle Marion euh, C'est toute une longue histoire, donc il y a une, y a une histoire euh, le traumatisme de la guerre, le traumatisme qui, qui a fait une tradition pacifiste, et il y a le fait que le SPD, justement, pendant la guerre froide, notamment sous l'impulsion de Willy Brandt, avait, avait, euh, avait conçu cette politique du, de la hoste politique, du rapprochement avec l'Union avec soviétique, ce qui qui permettait aussi la réunification de l'Allemagne. Et puis, Willy Brandt était le maire de Berlin. Donc, c'était le maire de la ville divisée. Donc, il, il fallait tendre les bras. Et il y a toujours eu, et c'est resté jusqu'à Olaf Scholz et dans, dans, au sein du SPD, ce qu'on se disait hors antenne avec Anthony Bélanger, c'est que quand, une fois que le SPD aura rompu avec cette tradition d'amitié de, de, avec la Russie et de ce, ce, cette espèce de tabou d'entrer de, de, en guerre avec la Russie, euh, toute l'Allemagne sera, sera débloquée. Parce que c'est vraiment, ce sont les plus idéologues et sur la, dans la construction du pipeline Nord Stream, c'était les, les, les plus Mais elle euh, a pas déjà plus motivés. avec ça, en acceptant des sanctions économiques la Petit si à petit, c'est long, et puis là encore, il y a le système allemand, tout est lent, c'est un, un régime de lenteur, il y a le bon. Parlement, et même si donc une décision radicale se prenait à Rammstein vendredi, il faudrait encore que le chancelier passe devant son Bundestag, devant son Parlement, c est, c est un, les, les Allemands mettent très longtemps à décider, mais une fois qu'ils ont décidé, ils ça agissent. – Ça revient en arrière. – Au contraire, on agit vite, et après on, on va dans la rue et ça n'en finit plus. – Allez, Philippe, dans l'élan, ne faites pas de parallèle avec des choses euh, de l'actualité,
0: d'accord. Euh, Philippe, dans les l'élan, les Américains vont-ils livrer des chars lourds à Bram
2: Pour l'instant, ils n'ont ils pas, ils ont, ils ont, ils ont pas, pas indiqué directement qu'ils voulaient le faire, mais c'est tout à fait possible, parce que là, ouais. je dis aussi, il y, a, il y a cette dynamique qui fait que de toute façon, on augmente... Donc en fait, les Américains
1: ont un ordre, on, on, le font le font en ordre, c'est-à-dire qu'ils veulent d'abord que les Européens décident d'envoyer des.
0: Et pourquoi Et, et pourquoi parce
1: que depuis le début, c'est eux qui prennent les décisions lourdes et compliquées. C'est eux qui envoient des munitions patriotes, c'est eux qui envoient des. Ce
0: sont les Britanniques qui ont pris la première, les premiers la décision. Sur... Justement, ah.
1: justement, euh, les Britanniques ont pris cette décision en partie parce que eux-mêmes pouvaient le faire, en partie pour faire la nique aux Français qui, parce qu'ils ont exactement le même nom de char et le même type de char que nous avons nous, ils appellent chez eux des euh, des Challengers, Challenger et nous, ça, ça s'appelle les Leclerc. On ne cessera jamais assez de dire que c'est Leclerc qui rouille en France, ce ferait mieux d'aller euh, euh, être utilisé pour ce pourquoi ils ont été conçus, c'est-à-dire en Ukraine. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Par contre, il y a des moments européens. Depuis le début, c'est beaucoup de moments américains ou de son allié le plus, le plus précieux, le plus euh, britannique. Il est là, il faut qu'il y ait un moment européen. Et c'est ça que les Américains disent en disant d'abord les Léopards et ensuite et ils pourquoi, pourquoi, les Abrams. Et pourquoi
0: pardon, Quel est leur intérêt faut... jusqu'à présent Ils ont été leaders sur oui,
1: mais euh, une, une, une alliance, je veux dire, l'OTAN, ce n'est pas, pas la casette ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas le, 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 le capot qui décide et tout le monde qui obéit. Il faut aussi qu'il y ait un moment de consensus et de partage. Allez, la
0: Russie renouvelle ses troupes sur le front. Quel est l'état des troupes ukrainiennes Sont-elles remplacées
3: on ne le sait pas. On, On ne, ne le, le sait, sait pas. pas. Ouais. C'est une information qui est gardée assez secrète. On nous montre en revanche effectivement des, des soldats blessés qui sont désireux d'aller au front, de retourner au front dès qu'ils ont fini leur convalescence. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que la défense ukrainienne ne dépend pas de l'armée. La défense ukrainienne, c'est l'armée plus toute la société mmh. et y compris les femmes. Donc effectivement, les Ukrainiens sont bien qui conscients. Qui sont des combattantes, hein, qui aussi sont aussi des combattantes. Sont absolument, j'en connais. Ouais, Je veux dire, c'est fréquemment
4: toute la société ukrainienne.
3: Est toute mobilisée. la société. Je veux
0: dire, elles sont pas simplement sur l'arrière, elles, elles, elles sont, sont aussi en armes sur le front. Pourquoi pas aussi? Des livraisons occidentales d'hélicoptères ou d'avions de combat, Pierre Arroche. C'est l'étape d'après
2: alors, les avions, c'est une question qu'on a posée assez tôt en disant oui, c'est compliqué, parce que comment est-ce qu'on achemine des avions Et là, on s'était dit que c'était plus compliqué, il y avait plus de risques euh, d'interférence où les avions, on ne saurait pas s'ils sont, sont attaqués en tant qu'avion ukrainien ou en tant qu'avion oui. euh, de l'OTAN, etc. C'est ça la prudence qu'il y avait, mais bon, il est tout à fait possible qu'à un moment, là encore, sur l'évolution des besoins, l'évolution de la dynamique de la guerre, là aussi, on ouvre des portes. Il n'y a pas de ligne euh, infranchissable.
0: Et après la carte Gerasimov, quelle carte restera-t-il à Poutine Question eh ben, de Sébastien dans bien. le Nord pour vous, Elsa Vidal.
3: Ben, elles sont infinies, en fait. Il y a des recompositions infinies qui vont s'offrir à Vladimir Poutine. Il a une capacité en fait à tirer parti des situations et à tirer parti des rivalités. Tous les hommes dont nous parlons, Prigozhin, Kadirov, Gerasimov, ont un avis mais ils ont surtout des obligations. Vladimir Poutine les garde bien au chaud. C'est sa manière à lui aussi de rester un homme à part dans le système. Mmh. Pourquoi ne voit-on pas l'avion russe, l'aviation
0: russe en, en action
1: ils sont pétés de trouille, tout simplement. Mmh. Ils ne ah, oui. pas décoller sans qu'il y ait... Bah, oui, bah, ils... Ils... Ils, sont... ils... ils sont obligés de lancer leurs missiles quand ils les lancent de l'heure, de 80 km au, euh, comment dire, à l'intérieur dans... des frontières russes mmh. pour ne pas être touchés par les MARS par exemple. Et puis, on l'a bien vu, les... les Ukrainiens sont même capables de taper dans la profondeur des, des bases aériennes.
3: Allez, Poutine prépare-t-il une grande offensive Oui, Très probablement. Oui. Oui. On, on, on se pose la question d'où, depuis le Belarus, où on dort En tout base. cas, tous
1: les signes l'indiquent, y compris Et... les signes symboliques. Mais si Et une la... dernière question ah, une pour,
2: euh... Pardon Ce ne serait pas forcément bon pour eux, parce qu'ils auraient bon. mal à le faire.
0: Très vite, comment peut-on croire que ce conflit
3: ne va pas sortir des frontières, des frontières
0: ukrainiennes Parce que
3: tout le monde a fait preuve de mesure jusque-là, même si les victimes sont terriblement nombreuses. Mais,
0: et merci, mais, si, mais. mais c'est le mec qui est posé par, euh, par vous, Marion Vendrette. -Egam. Merci à vous quatre. On se retrouve demain, dès 17h30, pour C'est dans l'air l'invité, ensuite C'est dans l'air belle soirée à vous.